0: Aprender a rendirme, aprender a renunciar a cosas, cuándo rendirme, cómo rendirme y en qué cosas renunciar ha sido una de las cosas que cambió demasiado mi vida. Hola, hola, bienvenidos al podcast de los hombres no lloran, mi nombre es Daniel y hoy vamos a hacer algo diferente, hoy voy a hacer un solo episode, a.k.a. solo voy a salir yo y les voy a hablar, slash, contar, slash leer algo que escribí sobre cómo aprender a rendirme y aprender a renunciar me ha ayudado un montón en mi vida. Pero antes de empezar, de verdad quiero agradecerles un montón por el tiempo que toman para escuchar el podcast, por seguirnos en redes sociales, por todo el apoyo que nos han dado, por los comentarios, por los likes, por todo. De verdad, los amamos un montón y apreciamos un montón, montón, montón eso. También nos encantaría que nos den feedback sobre qué les parecen los capítulos, sobre qué piensan de este nuevo formato. Díganme, por favor, si les gusta, si no les gusta, que sí, que no, que mejorar y todo eso. De verdad, el feedback es súper necesario y súper bien recibido acá, así que bueno. Creo que una de las cosas que yo hago mucho es escuchar muchos videos motivacionales o speech de personas que admiro. Y uno de los consejos que más más escucho es nunca rendirse. Never give up, never surrender, nunca te des por vencido. Eso siempre lo he escuchado un montón. Así que me puso a pensar, ¿ha habido alguna vez en mi vida en la que rendirme y renunciar a algo me ha ayudado. Y la verdad es que sí. Una de las cosas que hice y me ayudó un montón en mi vida fue rendirme. Creo que sí, escuchamos demasiado esa frase de nunca te rindas, siempre sigue por tus metas, continúa, no importa qué. Pero rendirme, una ocasión que ahorita les voy a contar, y específicamente aprender a rendirme, aprender a renunciar a cosas, cuando rendirme cómo rendirme y en qué cosas renunciar ha sido una de las cosas que cambió demasiado mi vida. De hecho, para explicarles eso, voy a contarles una pequeña historia que quiero que imaginen conmigo. Imaginen un mundo en el que el 80% de la población mundial se despierta todos los días infeliz, se despiertan con cero ganas de levantarse y para hacerlo peor tienen que levantarse obligados porque tienen que ir al lugar al que no quieren ir a hacer algo que no quieren hacer y tienen que hacerlo durante 8, 10, 12 horas, 5, 6 días a la semana, prácticamente todas las semanas del año y hacer eso durante 40 años de su vida no sé si eso les suena familiar, pero para mí esa es una situación en la que muchos de nosotros vivimos, vivimos como una situación parecida a esa, nos levantamos todos los días sin querer levantarnos porque tenemos que ir a un trabajo que no nos gusta, pero de una u otra forma nos sentimos re obligados a ir a trabajar porque si no hay trabajo, no hay plata y la plata nos permite sobrevivir, pero si lo hacemos porque tenemos que, no porque realmente disfrutemos el trabajo, no porque realmente disfrutamos eso que vamos a ir a hacer, entonces todos los días pasamos esperando que llegue el fin de semana y cuando llega el fin de semana no suficiente porque cuando te das cuenta el lunes otra vez y el lunes vamos a empezar todo de nuevo tienes que levantarte, tienes que ir a presas, tienes que ir al trabajo que no quieres, escuchar a tus compañeros que no quieres escuchar o hacer ese trabajo que tanto odias y realmente todo se vuelve como una nube de cosas negativas y lo único que quieres es como una vacación que todo pare, que todo se detenga y digas ah ya, no tengo que trabajar tengo un día libre, tengo un rato libre tengo un tiempo libre pasó pero luego vuelve otra vez el lunes o se acaban las vacaciones y tienes que hacer todo una y otra vez semana tras semana, mes tras mes año tras año entonces pasamos en un ciclo en el que deseamos que llegue el fin de semana o llegue el momento en el que podamos hacer algo que sí nos gusta, el momento en el que podamos lograr como ese sueño o esa meta y pasamos llegando con el momento en el que venga algo mejor. Sin embargo, nada cae del cielo y tenemos que trabajar por esas cosas que queremos y eso puede sonar como un proceso súper complicado y súper largo que no va a dar frutos, que va a tomar demasiados años, pero hay una cosa muy importante a tener en claro y es el hecho que no importa qué tan grande sea lo que queremos lograr, no importa qué tan grande sea lo que queremos construir, todo, absolutamente todo empieza con una sola cosa, que es dar el primer paso. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con aprender a renunciar o aprender a rendirse? Bueno, para darles un pequeño contexto, tengo 27 años ahorita y mi primer trabajo lo tuve a los 21. Mi primer trabajo fue... Como vendedor de zapatos en una tienda, la verdad lo disfruté un montón. Era un trabajo por temporada, duré ahí como tres meses. Era temporada navideña y temporada escolar. Y a pesar de que era muy, muy matado porque trabajaba 12 horas al día, 7 días de la semana y no tenía vacaciones, era un trabajo que disfrutaba un montón. De verdad, lo pasaba increíble en ese trabajo. No se los puedo explicar. De hecho, habían días en los que yo decía, ¡Ah, ma qué cool! Ya quiero ir a trabajar. Algo que en ese momento no he experimentado, ¿verdad? Tenía 21 años. Era interesante porque el trabajo como tal no era emocionante, el trabajo de ti era vender zapatos, pero el grupo de personas y de compañeros con el que me rodeaba sí era muy cool, de verdad mis compañeros eran increíbles, lo pasaba súper bien con ellos. Nos poníamos, si les soy sinceros, nos poníamos a bailar en el trabajo, a hacer aeróbics, porque en ese momento estudiaba ciertas cosas de salud, entonces tío, uno de los cursos era aeróbicos, danza aeróbica. Entonces nos poníamos a vacilar mucho cuando teníamos tiempo libre. Cuando había que trabajar, realmente trabajábamos, pero tenía esa sensación de que estaba haciendo algo y que lo pasaba bien en ese momento. Entonces por eso les digo que los disfrutaba. Después de eso ya conseguí un trabajo no por temporada, sino que ya conseguí un trabajo fijo y fue en una línea de ensamblaje, en una empresa de productos médicos. Ahí duré solo siete meses porque pagaban muy poco y de ahí, Quería más plata, entonces luego me pasé a un call center. Los call centers no tienen mucha buena fama, la verdad. Entiendo por qué. Ahí, la verdad, el primer año no fue tan feo. Fue normal, razonable, pero los siguientes años fueron una mierda. Fueron una completa basura. Odié cada segundo de ese trabajo de esos próximos años. Odiaba cada llamada que entraba, cada chat que entraba, cada mensaje que tenía que responder, cada correo, cada todo. Cada segundo que estaba ahí era una basura para mí Ahora, paréntesis Eso suena muy negativo Y la verdad sí Suena a que era muy mal agradecido y la verdad sí, suena a que no apreciaba las cosas y no tenía agradecimiento, sí, es cierto. Sin embargo, les estoy contando cómo estaba en ese momento y esa era la situación en la que estaba. Por esa situación en la que estaba, mi salud mental empeoró un montón y mi relación conmigo mismo empeoró aún más. Y cada día, cada segundo que estaba ahí, incluso cada segundo en el que no estaba ahí, lo único en lo que pensaba era renunciar. Yo estaba viviendo justamente la situación que les conté al principio. Todos los días era una tortura levantarme, todos los días yo no quería levantarme porque no quería ir a trabajar, pero estaba tan en mi zona de confort que tampoco hacía algo para cambiarlo. Y además, cada que quería cambiarlo y cada que pensaba en renunciar y conseguir algo mejor, siempre llegaba como la voz que me decía, "Tú, pero ¿qué vas a hacer sin ese trabajo? ¿Dónde vas a conseguir la plata? ¿Cómo vas a sobrevivir? Si te vas de este trabajo, ¿qué vas a hacer?" Entonces siempre estaba esa vocecita de miedo que me decía, Dude, no puedes renunciar, si renunciaste vas a morir. Así de trágica era esa voz porque sin, sin trabajo no tenía plata y sin plata no tenía comida. Entonces de una u otra forma el miedo siempre estaba presente como en esa decisión. Entonces nunca renuncié, siempre decía no, no puedo renunciar hasta que no tenga otro trabajo seguro. Ahora no les voy a decir que esta es una historia de que empecé a llenar currículum y empecé a tirarlos por todo lado en todas las empresas para que me contrataran, la verdad es que no, o sea no hice nada de eso pero por un golpe de suerte conseguí otro trabajo y ya no era un call center, ya era un back office o sea, ya no tenía que contestar llamadas, ya no tenía que contestar correos ni nada de eso, entonces yo dije, ah, por fin no más llamadas, no más correos, no más chats por fin voy a tener un back office y yo dije, sí, claro, ahora todo va a mejorar, ahora todo va a ser más cool ya no me voy a estresar tanto, ahora todo va a estar más tuanis ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro ah, nice, ahora todo va a estar increíble y me hubiera encantado que la historia terminara así <risa> y todo hubiera sido increíble pero la verdad es que no, pasaron dos años y fue lo mismo, a pesar de que no tenía que contestar llamadas, o odié ese trabajo también así que, adivinen qué hice decidí cambiar de nuevo a trabajo de nuevo pensé que cambiar de trabajo iba a cambiar mi estado de ánimo, iba a cambiar mi vida, iba a traer todo para mejor. Y en este nuevo trabajo me iban a pagar más, no iba a tener que viajar porque iba a trabajar desde la casa. Entonces yo decía, sí, claro, voy a tener más tiempo, voy a tener más dinero. Entonces más dinero, más tiempo, igual más felicidad y más libertad. Pero en esa forma de pensar había un enorme problema el cual yo no estaba viendo. Y era que yo estaba cambiando trabajos, pero yo no me estaba cambiando a mí. Entonces estaba cambiando todo lo externo que había, pero no estaba cambiando lo interno que yo tenía. Entonces, claro, estaba tratando de solucionar un problema que yo tenía adentro con cosas que estaban fuera. Mi exterior estaba cambiando, pero mi interior seguía completamente igual. Desde el primer día que estuve en el call center y desde que contesté esa primera llamada, siempre tuve el sueño como de tener un año sabático y simplemente hacer lo que de verdad quería en ese año. Esa idea la tomé de un video, no me acuerdo de quién, en el que decía, si usted está en una situación que no le gusta, usted debería ahorrar lo suficiente para sobrevivir de seis meses a un año entero sin la necesidad de tener un trabajo. Entonces se me quedó muy, muy marcada esa idea. Yo dije, qué cool sería ahorrar plata suficiente para tener un año completo en el que haga solo lo que yo quiera en el que no necesite un trabajo para sobrevivir y sonaba como una idea muy tuanis pero al final nunca ahorré nada y, y seguía ocupando el trabajo para sobrevivir y tener plata, así que de una u otra forma el miedo siempre estuvo presente y pasaron cinco años que fueron casi exactamente iguales y los puedo recordar como si fueran ayer porque prácticamente fueron cinco años en los que pasó lo mismo tenía diferentes trabajos pero seguía haciendo el mismo yo seguía siguiendo el mismo sueño pero seguía teniendo el mismo miedo. O sea, nunca cambié nada. Entonces, a pesar de que tenía trabajos distintos, siempre es lo mismo. Y si uno hace lo mismo, obtiene los mismos resultados. Entonces, era como ilógico pensar que en algún momento mi idea cambiara si de una u otra forma nunca cambié quién era yo, cómo pensaba yo, ni tampoco qué hacía yo. Lo único que cambié en esos cinco años fueron trabajos. Nada más sin embargo después de 5 años tomé una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar pero de las que más me cambiaron la vida y fue renunciar el miedo seguía ahí, sí, seguía teniendo los mismos miedos seguía pensando qué iba a hacer para sobrevivir pero ya había renunciado, así ya no tenía nada más que hacer o sea, ya renuncié, ya tenía que seguir el camino que había escogido podrían preguntarse qué fue lo que pasó como en mi vida para que yo decidiese renunciar en ese momento ¿por qué no renunciar antes? ¿por qué no renunciar después? como... ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso que me hizo decir hasta aquí llegó, renuncio. La verdad no fue así como era algo súper heavy o súper modificante en mi vida. Lo que pasa fue que me enfermé. Creo que me dio como gastritis por estrés. Y no me dio así como que muy heavy en realidad. O sea, simplemente me mandó a la clínica. Así era un dolor bastante grande, muy incómodo y que no se quitaba y no se quitaba y no se quitaba. Pero, o sea, me mandó a la clínica, pasé una noche ahí incómoda. Y ahí en la clínica di pasé muy cerca de personas que podían morir realmente como en ese momento. O personas que podían morir como en esa semana, personas que estaban como en una situación crítica en la que sí, de verdad se podía morir pronto y estar tan cerca de esa situación de personas que podían terminar su vida en ese momento me hizo cuestionarme muchas cosas y una de las cosas que me hizo cuestionarme fue ¿qué pasa si yo me muero ahorita? Fue un poco trágico, a I mí mean, yo sabía que el dolor de estómago no me iba a matar porque era muy chile, era muy tranquilo, o sea, sí me dolía un montón, pero yo sabía que no me iba a morir por eso. Sin embargo, estaba pensando más como, ¿qué pasa si salgo y me atropella un carro? ¿Qué pasa si por alguna razón, y hey, no sé, me da un paro o algo por el estilo? Entonces eso me hizo preguntarme justamente eso, ¿qué pasa si me muero ahorita? Si me muero ahorita voy a estar feliz con cómo he vivido Si me muero ahorita voy a estar contento con lo que he hecho Si me muero ahorita voy a estar contento y tranquilo y en paz De que lo que viví fue realmente lo que pude haber vivido Fue todo lo que pude vivir Y en ese momento la respuesta fue un rotundo no Y eso como tal me hizo replantearme todas las cosas y decir Yo no quiero seguir viviendo así Yo no quiero seguir teniendo un trabajo que no disfruto Yo no quiero que todos los días sea una constante lucha por levantarme Por hacer algo que de verdad no quiero hacer en ese momento fue cuando aprender a renunciar y aprender a rendirme me dio grandes, grandes cambios en mi vida. Sí, el hecho de que no debemos rendirnos es muy cierto en muchas ocasiones. No deberíamos rendirnos en nosotros mismos. No deberíamos rendirnos en los sueños, metas y objetivos que tenemos. No deberíamos de rendirnos en muchas cosas. Sin embargo, creo firmemente que deberíamos aprender a rendirnos y deberíamos aprender a renunciar a cosas que no nos están aportando o a cosas que nos están quitando más de lo que nos están dando. Creo que rendirse está bien siempre y cuando nos rindamos y renunciarnos a las cosas negativas de nuestra vida. Y con esto no quiero decir que rendirse y renunciar a cosas sea fácil Renunciar a un trabajo no es sencillo, trae muchas consecuencias, el dinero, todo, 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 lo que un trabajo conlleva. Renunciar a una relación de pareja tóxica no es sencillo, están todos los sentimientos arraigados hacia esa persona. Entonces, rendirse y renunciar no es fácil, eso no, los, no es lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy tratando de decir es que rendirse y renunciar a las cosas apropiadas vale la pena. Y a mí me ayudó mucho a mejorar mi vida y creo que contándoles esto a ustedes, puede ayudarles un poco también. Entonces, ¿qué pasó después de que renuncié? Bueno, seguía teniendo miedo. Si les soy sincero, no renuncié porque no tenía miedo. O sea, el miedo siempre estuvo ahí y creo que siempre va a estar ahí porque el miedo es necesario y nos ayuda. O sea, el miedo de verdad es algo importante en la vida. Solo hay que saber lidiar con él y ver qué información es la que nos está dando, porque de una forma el miedo nos protege de cosas. Pero en ese momento renuncié, aunque tuviese miedo. Y lo que dije fue, la verdad es que me quiero arriesgar. Quiero darme la oportunidad de hacer algo que de verdad quiero hacer. Quiero cambiar la seguridad que me da mi trabajo por la libertad que me va a dar esta nueva oportunidad voy a renunciar a la seguridad y la estabilidad laboral y financiera que me da este trabajo por creer en mí mismo y darme la oportunidad de tener algo mejor no quiero que mi horario lo esté limitando una persona un jefe, una empresa y decirme que de X hora a tal hora tengo que estar en tal lugar haciendo tal cosa. Cambiar eso y decir, no, la verdad es que yo controlo mi horario, yo controlo mi tiempo, yo controlo mis días, mis minutos, mis horas, mis semanas, mis meses, mis años. Entonces cambié todas esas cosas que conocía y que me tenían mucho en mi zona de confort por algo que iba a ser completamente desconocido, que no sabía cómo iba a pasar, pero que de verdad creía que me iba a dar algo muchísimo mejor de lo que ya tenía. Entonces, de una u otra forma cambié el dinero que me daban por tener más tiempo, cambié la estabilidad y la seguridad por la libertad y a pesar de que tenía miedo, decidí modificar ese miedo para irme más hacia las posibilidades que iba a poder tener. Ahora, es una pequeña historia, pero no quiero que piensen que el podcast es sobre mí. O sobre mis trabajos, sobre mis miedos Sobre mis metas En realidad este podcast no lo hago con esa intención La intención de este podcast es que sea Un espejo y un reflejo hacia ustedes Y hacia sus vidas Si por alguna situación se sienten reflejados En la historia que les conté sobre mi vida Y sienten que están viviendo como una situación Similar, que están pasando por lo mismo Que tienen un trabajo que no les gusta O tienen algo en su vida que no, de verdad No les llena, pero lo quieren cambiar La intención mía en este caso Es intentar reflejar mi historia Historia en ustedes y ver si de casualidad eso los puede hacerse cuestionar si en su vida hay algo que quieran mejorar, si hay algo que quieren cambiar, si hay algo que no les gusta, que de verdad dicen uy necesito rendirme en esto, necesito renunciar en esto y de una u otra forma intentar motivarlos a darles esa pequeña chispa y cambiar aunque sea algo pequeño que no les gusta y no les sirve por cosas mucho mejores. Entonces, si ustedes llegasen y me preguntasen qué tienen que hacer, yo no les puedo decir que tienen que hacer X o Y. Yo no tengo la respuesta a su situación y no les puedo decir que renuncien o no renuncien, que hagan X, que hagan Y, que hagan esto, que hagan lo otro. Yo no puedo decirles incluso que empiecen un negocio, no les puedo decir que empiecen un podcast, no les puedo decir que empiecen redes sociales o que empiecen una carrera nueva. Yo no les puedo decir qué hacer, yo no les puedo decir nada de eso. Lo único que sí les puedo decir realmente desde mi experiencia es que yo tomé la decisión que me hace más feliz y la que me hace sentirme más orgulloso de mí mismo. Cuando tomé esa decisión, fue la primera vez en mi vida que de verdad creí en mí mismo y que me arriesgué a soltar todo lo seguro que ya tenía por intentar conseguir algo mejor. Y si quieren, ahí después les puedo contar como cómo va mi vida ahorita que por dicha va bastante mejor de como estaba antes pero bueno, eso va a ser otro podcast pero ahora les toca a ustedes decidir si quieren cambiar algo pequeño si quieren cambiar algo grande si no quieren cambiar nada ninguna opción cambiar o no cambiar es buena o mala ustedes son los que tienen el control de su vida de sus cosas y para enfatizar un, este punto quiero dejarles una frase que dijo Timothy Chamalet. no sé si se pronuncia así realmente pero si no saben quién es es el actor de Dune el más dijo la vida no viene hacia ti, la vida viene desde ti y tú eres el capitán de tu propio barco. Lo que yo entendí con esa frase es que de una u otra forma la vida no es la que nos está llegando y la que nos está golpeando, sino que nosotros somos los que estamos generando la vida y que nosotros tenemos el control de generar la vida desde nosotros mismos hacia afuera. Entonces, como ven, renunciar no es intrínsecamente bueno o malo. Siento que depende mucho de las cosas a las que estemos renunciando, como les decía. Si renunciamos a cosas que nos están haciendo mal, renunciar es bueno. Pero si renunciamos a nuestros sueños, nuestros objetivos y nos rendimos en nosotros mismos, pues renunciar puede ser no tan bueno. Entonces, renunciar y rendirse, aprender a renunciar y aprender a rendirse en cosas. Siento que es algo muy importante que debemos aprender a hacer. Porque en algunas situaciones y en algunos casos, renunciar es inclusive lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. Y bueno, ya. Eso fue algo que escribí hace unos días. Espero que les haya gustado y espero que de alguna otra forma les pueda ayudar un poco. Les pueda ayudar a cuestionarse, les pueda ayudar a tener una idea nueva o como les decía, a ver si hay algo en su vida que quieren cambiar. No quieren cambiar, todo ese tipo de cosas. Entonces de verdad espero que les guste, me encantaría que me dejen sus comentarios en las redes sociales, recordarles que nos pueden seguir en TikTok, en YouTube e Instagram y ahí nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden enviar un mensaje directo en Instagram si quieren, me encantaría que me den el feedback de qué les pareció si les gustó o no les gustó, qué cosas sí, qué cosas no, como les dije al inicio y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, ahí pueden dejarnos sus reviews, sus calificaciones y pueden escuchar todos los demás episodios los espero en la próxima chao